0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1 mit mir, Pauline. Und mit mir, Wann. Wir haben heute zu besprechen, aber kein Rennen, denn es fand einfach kein Rennen statt. Also ich saß ungeschlagene vier Stunden vor Sky und habe drauf gewartet. Ich habe auf naiver Weise immer noch geglaubt, es geht los. Also ist, dass es gestartet wird. Ja, ich auch. Obwohl ich tatsächlich gestehen muss. Ich habe zwischenzeitlich mein Sky stumm geschalten und meinen Fernseher angemacht und die Extreme E parallel geschaut. Ich habe Sims 4 nebenher gespielt, also ja. die Hoffnungen waren nicht allzu groß. Aber ich denke, wir können eins unserer Themen schon mal schnell abhaken. Wir haben nämlich für uns jedes Mal, apropos M, ich führe jetzt eine M-Liste. Ich ja. führe die M-Liste ein, jedes Mal, wenn ich im Schnitt von irgendwen von uns ein M höre, Mach den Strich oder und genau. die M- und Genau-Liste. Und jedes Mal, wenn ich eins höre, mach ich einen Strich. Und wer am Ende mehr Striche hat, muss eine Runde Essen ausgeben. So, ein Thema können wir schnell abschließen. Und zwar, wer ist unser Gewinner des Rennens? Weil für mich gibt es eigentlich nur eine Antwort und die ist George Russell. Ja, natürlich. Also, wer unsere letzte Folge gehört hat, für den war klar, dass mein Fahrer des Rennens George Russell sein wird. Ich habe auch, also... Wäre erst ein echtes Rennen gewesen, hätte ich vermutlich geholt bei diesem Ergebnis. Ich glaube, in einem echten Rennen wäre nämlich dieses Ergebnis halt nie gefallen. Im Nein. Leben nicht. Ich denke, wenn es geregnet hätte, also wenn heute strahlender Sonnenschein gewesen wäre, glaube ich, wäre er relativ fix geschnupft worden. Wenn es geregnet hätte, hätte es sowieso in der ersten Kurve gecrasht und es wäre vielleicht noch was dabei rumgekommen. Allerdings, so wie es heute lief, also George Russell ist der, der am meisten profitiert hat. Ich habe noch nicht auf die aktuellen Fahrerrankings geguckt, aber es würde mich doch tatsächlich sehr interessieren, wo er jetzt gerade steht. Also wo George Russell steht, weiß ich tatsächlich nicht, aber Williams hat dadurch 20 Punkte in der Fahrerwertung. Und man muss bedenken, es war zwar kein Rennen, aber es sind äh, doch einige Fahrer durch Strafversetzungen und so zurückversetzt worden. Und dadurch war ein Latifi auch in den Punkten. Das habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das heißt, Williams hat jetzt immer super viele Punkte gemacht. Ist vermutlich in der Komplettwertung, also in der Gesamtwertung als Team unfassbar weit vorgeschossen. Also wenn wer gewonnen hat, dann, dann ja Williams. Gut, dann müssen wir natürlich auch direkt die Gegenfrage stellen. Wer ist für uns der Verlierer dieses Rennens? ich, du, ich weiß ja, was möchtest du? Mein Verlierer des Rennens ist Paris Weil? Führe das aus? Aufgrund des Crashs in der noch... In der, es war ja nicht mal die Boom-Up-Lab, es war ja. die, wir fahren in die Startaufstellungsrunde, ja. die Out-Lab. Für den Crash hat er, ist er, bei mir, der Verlierer des Rennens, weil er ist der Einzige, der, bei dem ich wirklich was anmarken kann, weil alle anderen sind vor allem hinterm Safety-Car hergefahren. Ja, und ich gehe jetzt komplett den, den unorthodoxen Weg. Für mich sind die Personen, die am meisten heute verloren haben, die Fans. Einerseits oh, ja. absolute Anerkennung dafür, dass die Leute wirklich bis zum Schluss in diesem Strömen... Also ich, ich nehme mir jetzt offiziell vor, wenn wir zu einem Formel-1-Rennen fahren, ich bezahle gerne 50 Euro drauf, Überdacht. um, einen, um, nee, um einen, wenigstens einen richtigen Sitz unterm Hintern zu oh, ja. haben. Oh, ja. Weil die Leute, die dann wirklich im Matsch saßen, mit zum Teil nur so einer Plane drunter, ich ich hatte ich, ich hatte ich meine, wir müssen ja sagen... Unsere bisherigen Rennerfahrungen waren gekrönt von wunderschönen Sonnenschein. Und leichten Sonnenbrand. Und leichten Sonnenbrand. Aber was man für ein Hardcore-Fan sein muss, um dort einfach zu sitzen und diesen strömenden Regen vier Stunden auszuhalten, in der Hoffnung, dass heute doch noch irgendwas fährt. Ich war, be also ich war beeindruckt, durchaus. Ich möchte übrigens noch einen zweiten Gewinner des Rennens äh, anmerken, Bernd Mailänder. Ja, ich glaube, der Mann ist heute am meisten gefahren. auch. Ja, und er hatte noch nie so viel Screamtime. Das, ja, das, das stimmt, das stimmt. Er hat mich ein bisschen an die Kehrmaschine bei der Formel E erinnert. Oh ja, da hatte ich zwischenzeitlich bei diesen Unimogs, die sie über die Strecke geschickt haben, wieder die Flashbacks Flash Gott wollte ein Unimog rennen. Ja genau, wir haben nämlich festgestellt, als wir bei der Formel E waren, gab es auch einen Crash und dann kam eine Kehrmaschine und wurde von den Fans bejubelt. So sehr, dass der Kommentator dann vorschlug, man könnte ja einfach den Rest des Rennens die Kehrmaschine fahren lassen und dann sind okay. wir ja alle zufriedengestellt. Er lag nicht falsch. Diese Kehrmaschine hat, glaube ich, mehr Applaus. Also er hat nicht den meisten Applaus mehr bekommen. Mehr Applaus an dem Tag hat nur Nick Cassidy bekommen, Nick Cassidy. dafür, dass er durchgehalten hat. Ja. Und das war unser Ausflug in andere Rennserien, zurück zur Formel 1. Wir dachten uns nämlich, wenn es schon kein richtiges Rennen gab, dann können wir ja trotzdem wenigstens eine kleine Folge droppen. Denn es gab ja genug zu diskutieren. Und wir fangen vielleicht direkt am Anfang an und zwar... Was für ein geiles Qualifying hatten wir bitte. Das war mega. Also Regen ist ja sowieso immer ein Faktor dafür, dass alles durcheinander geht, weswegen ich mich sehr eigentlich auf dieses Rennen gefreut hatte. Weil ich dachte, unser Einstandsrennen, unser erster Podcast zu einem richtigen Rennen und dann Spa bei Regen, das kann nur gut werden. Wir quatschen bestimmt zwei Stunden. Nichts war. Jeder Formel-1-Fan mhm. verlangt Regen. Und heute kam Das Problem war, Spa hat es ein bisschen übertrieben. Ja. Das war so Nürburgring 24 Stunden. Also oh es ja. war ein bisschen zu viel des Guten. Aber dafür hatten wir ein gutes Qualifying. Ich möchte sogar sagen, so ziemlich eines der spannendsten Qualifyings, was wir bisher hatten. George Russell in dem Q3 zu sehen, fand ich war noch das wenigst am wenigsten überraschende diese woche denn wir hatten nicht nur einen ziemlich heftigen crash wir hatten auch einen george russell auf p2 also ich weiß ja nicht ich nehme an du hast das qualifying live geschaut ich habe es qualifying live geschaut und, und ich, ich, ich weiß immer noch nicht was genau passiert ist aber ich befand mich noch auf urlaubsrückfahrt und konnte das nicht live sehen und habe es dann samstagnacht mhm. nachgeschaut und habe vorher auf instagram noch mitbekommen oh nando norris crash und plötzlich schrieb mir ein Bekannter, George Russell ist auf P2. Ich so, willst du mich verarschen? Was erzählst du mir? Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es ja live gesehen und ich saß nur da und ich dachte so, okay, sie fahren wieder raus nach der Red Flag wegen Lando Norris und der Schock erstmal überstanden. Dann sehe ich zu und also ich habe zwei Minuten weggeguckt und gucke hin und ich höre einfach nur vollkommene Begeisterung der Sky-Kommentatoren, weil George Russell plötzlich auf Pole Position war. Und auch ein Lewis Hamilton ihn nicht geschafft hat. Und ich saß da, also ich, ich war verwirrt, ich wusste nicht, was passiert. Ich dachte, in welcher Welt sind wir, dass ein Williams auf einem P1 ist? Gut, es kam noch Verstappen und hat sich seine Pole geholt was ich gut als Verstappen-Fan bin ich natürlich parteiisch. Ich habe es ihm sehr gegönnt, weil er in war ja noch weder Pol noch Rennsieg hatte. Jetzt hat er wenigstens eine Pole. Ist ja quasi auch ein heimrennen für ihn. Es ist ein Heimrennen. Es wäre ein Heimrennen gewesen. Wäre es ein Rennen gewesen. Wäre es ein Rennen gewesen. Das ist korrekt. Ich war sehr überrascht. Ich habe eine Minute weggeguckt. Ich guckte hoch. Ich dachte so, Jojo Love P2. Ich kann ja auch nicht genau sagen, woran. Also ich, ich frage mich, woran liegt Lag's daran? dass alle anderen nach dem Norris Crash langsam gefahren sind und sich dachten Hauptsache wir bringen das Auto heil halt zurück und wir fahren einfach noch eine Runde um zu gucken oder ich kann es mir auch nicht so ganz erklären und ich saß zwischendrin auch da und dachte haben die sich einfach den Mercedes von Bottas geklaut und umlackiert oder wel in welchem Auto sitzt er weil das war nicht der will ich kann mir auch diesen Leistungsunterschied ich meine, George Russell hat jetzt die komplette erste Saisonhälfte, ist im Qualifying ja eigentlich immer mindestens ins Q2 gefahren. Und wenn man das mit der Leistung vergleicht, die in Williams im Jahr zuvor hatte, dann sind das doch für mich so zwei komplett unterschiedliche Welten. Ja, das ist ein viel Unterschied, das stimmt. Und auch ein Latifi. Es Na gut, aber dass über die Winterpause viel gemacht werden konnte an einem Auto, mhm. das auch in den Grundzügen bestehen bleiben muss, beweist ja auch der Ferrari. Ja. Also es ist keine Seifenkiste mehr wie letztes Jahr. Ja. Obwohl, um auf Ferrari zurückzukommen, dessen Rennen war und auch Qualifying war es nicht. Beide im Q2 raus. Hm. Es ist ja, gut, ich meine, irgendwer muss halt im Q2 rausfliegen, ja. wenn in, in, in Williams plötzlich im Q3 ist. Und andererseits denke ich mir halt auch, wir müssen immer bedenken, es war natürlich auch ein Qualifying im Regen, dass verschärft viele Konflikte und gerade, ich glaube, war oh, das ist Charles Leclerc, die diese Woche auch im Training schon mal sein Auto weggeworfen hatte. Ich glaube, danach war es dann auch nach dem Motto, Hauptsache wir sind ähm, gut durchs Qualifying gekommen. Ja, zum Thema, zum Thema Qualifying noch, vielleicht gehen wir erstmal noch einen Schritt zurück. George Russell diese phänomenale Position eingefahren hat, die wir uns nicht erklären können, außer mit Regen und der Mann hat halt einfach ein, ein nicht abstreitbares ein Talent. Nicht, abstreitbar. nicht Lennon Norris. Also wir hatten ja die spannende Situation, dass wir kurz vorher noch ein Radio von Sebastian Vettel bekommen haben nach dem Motto, das ist zu gefährlich, rote Flagge zieht den da raus oder zieht ja. uns alle die hier raus so. Wir fahren uns um Kopf und Kragen ja. äh, und Wirklich, keine Minute später sahst du nur Lendo gegen die Wand fliegen und sich kon aber konsequent alle vier Räder abfahren. In Orange. In Orange. Es ist, ja, und dazu muss man ja sagen, noch vor dem Crash hat Lendo ja auch Hammer Hammerrunden rausgeknallt. Ja. Er hat meines Wissens nach, wenn mich nicht alles täuscht, im Q2, auch allgemein im Qualifying, die beste Rundenzeit gefahren, die überhaupt im Qualifying gefahren er hat wurde. Er hatte eine super gute Woche, es tat und mir so leid. Ich bin da der Überzeugung, er hätte es die Pole geholt, hätte er Q1 zu Ende fahren können. Es war, also er wäre auf jeden Fall, hätte er mit drum gekämpft. Also das definitiv. Ich fand es super schade, dass er rausgeflogen ist. Ich hab, war natürlich auch super erschrocken, weil ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich habe das Gefühl, Einschläge in Spa. Nehmen nehme mich nochmal anders mit allein, weil man eben im Hinterkopf hat, dass dort vor gar nicht allzu langer Zeit jemand sein Leben gelassen hat. Ich bin tatsächlich, wenn es Einschläge in der Formel 1 gibt, solange nichts brennt, bin ich relativ entspannt. Also wenn es brennen würde, da kommt dann mein Trauma von Romain Grosjean letztes Jahr wieder hoch. Aber solange nichts brennt, bin ich relativ entspannt, auch wenn der Einschlag relativ heftig ist. Also außer der Fahrer bewegt sich dann danach nicht relativ bald oder meldet sich beim Team. Aber da war ich wirklich wieder ganz kurz, dass mir so ein bisschen anders geworden ist und ich auch sehr, sehr ähm, erleichtert war, dass man dann auch einen Sebastian Vettel hat stoppen sehen weil wäre tatsächlich was gewesen, also glaube ich, wäre er auch so nicht weitergefahren. Er hat ja überprüft, ob es Lende gut geht, was ich eine unfassbar gute Aktion finde. Von der ich auch im Übrigen glaube, dass das die wenigsten Fahrer so gemacht hätten. Also ich glaube, viele wären auch weitergefahren, einfach aus Gewohnheit. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, Sebastian Vettel ist halt nochmal so eine ganz andere Art von Fahrer, der denkt nochmal anders, glaube ich. Also mir geht es mit dem Korsch ähnlich. Eh Zumal es wieder dieselbe war irgendwie, äh, wie in Rouge immer in die Streckenbegrenzung und zurück auf die Strecke mhm, geschleudert. Ich weiß nicht, inwiefern du die Fummel 3 verfolgt hast dieses ja. Wochenende. Da ja. gab es im zweiten Rennen ja auch diesen Unfall. Ja und in der, der V-Series hat es gleich mal sechs Fahrerinnen genau. miteinander gecrashed. Den habe ich nicht live gesehen, auf den ich habe auch nur noch mal nachträglich auf YouTube geguckt, nachdem ich ja. wusste, dass es allen Fahrerinnen gut geht. Ja, den Fummel 3 Crash habe ich aber live gesehen. Und ich, ich orientiere mich ja immer an diesem typischen rennen motorsport ding Wenn sie eine Wiederholung vom Crash zeigen ist alles okay. Ja genau, das war auch mein das war series mein in diesem diesen Formel w 3 Crash w haben sie ja ewig nicht wiederholt. Ja. Und ähm, du hast den einen Fahrer die Strecke rennen sehen, und den anderen sich gefühlt Ewigkeiten nicht bewegen. Auch in Orange, wieder mal. Und das war auch so... Mir geht es da ähnlich. Ich weiß nicht, ich bin da auch, glaube ich, noch mal so ein bisschen sensibler durch den Motorradsport, dass mhm. es da viel mehr Crash gibt und noch viel schlimmere. Und Also wir hatten allein dieses Jahr Motorradsport schon wieder zwei tödliche Unfälle. Ich bin da aber noch ein bisschen sensibler, was so Crashs angeht. Aber mir geht es da ähnlich. Und ich muss sagen, ich bewundere Vettel auch sehr. Aber ich glaube, das kommt auch viel dadurch, dass Vettel... Ich habe immer das Gefühl, Vettel ist vom, von der Mentalität hier noch ein sehr traditioneller, ich sag mal altmodischer Fahrer. Ja. Und der hat, glaube ich, dieses Bewusstsein für ein Crash kann auch anders ausgehen, viel ja. mehr als die jüngeren ich hab, Fahrer. Ich habe danach auch zu jemandem, mit dem ich mich unterhalten habe, gesagt, dass ich der Ansicht bin, dass das tatsächlich nicht viele Fahrer gemacht hätten, dort zu stoppen und halt eben auch mit Handsignal zu überprüfen. Ob es Lendo tatsächlich gut geht. Ich habe gesagt, einer der, also ich hätte, der einzige andere Fahrer, bei dem ich es mir auch wirklich vorstellen kann, ist Fernando Alonso, weil ich glaube, der kommt aus derselben Zeit. Vielleicht noch Kimi Raikön, weil der eben auch aus der gleichen Zeit kommt. Es war halt in dem Moment Vettel, weil Vettel halt direkt dahinter gefahren ist. Aber es war wirklich auch was, es war auch für mich beruhigend, weil man hat ja auch lange nichts Richtiges erfahren und man hat dann aber den Vettel-Ausschnitt gesehen dass er eben vorbei ist und man hat ja auch von Lendor das Handzeichen gesehen, von wegen ihm geht's gut. Es war ja dann zum Glück auch nichts, was wiederum einfach nur ein Beweis ist, wie krass sicher der, also der Formel-1-Sport inzwischen geworden ist. Also mit na, Halo ist ja nun wirklich nur das Neueste, aber mit allem drum und dran und dass man wirklich aus seinen Fehlern lernt, auch eben dadurch, dass der letzte tödliche Crash jetzt doch schon wieder einige Jahre her liegt. Zum Glück. Zum Glück. Es gab auch andere Zeiten, Trotzdem gibt es, und damit würde ich direkt überleiten, in diesem Sport eben noch viele gefährliche Sachen. Und eine gefährliche Sache ist definitiv die orouge ja. wo nun ja auch schon seit Jahren diskutiert wird, sie zu ändern. Und ich bin ja persönlich so ein Mensch, ich liebe Tradition, ich liebe die Geschichte dieses Sportes, ich klammere an jeder Tradition fest, weswegen mich zum Beispiel auch das Statement, von, ich glaube, dem FIA-Direktor, Formel-1-Direktor, von wegen es sollte weniger Europa-Rennen geben und die europäischen Fans fänden das ja sicher gut. Anderes Thema, aber was, was mich komplett ein bisschen erschüttert, weil ich mir so denke, im Ausland, in, in den Emiraten und im Osten oder auch in Amerika liegen eben nicht die Wurzeln dieses Sportes. Und ich finde es eben unfassbar wichtig, dass man eben sich an seine Wurzeln erinnert und vielleicht auch daran festhält. Und ich bin ja auch ein super großer Fan von Traditionsstrecken. Also egal ob Imola oder äh, der Nürburgring oder ja auch, auch Spa in vielen Punkten. Ich bin ja auch ein unfassbarer Monaco-Fan. Und Spa war die erste Strecke, wo Michael Schumacher, auch wenn es kein langes Rennen war für ihn. Und er konnte nicht mal was dafür, <lacht> siehst du? Ja. Aber die man muss ja sagen, der Sport und auch, ich würde auch so weit gehen, der Großteil der Fanbasis ist in Europa gelegt. Das sind ja. die englischen Fans, das sind die italienischen die Fans, die Holländer, auch wenn nicht mehr so viel, aber auch deutsche Fans gibt es noch viele. Gerade jetzt und mit Mick Schumacher wieder im Cockpit. Richtig. Und man muss ja sagen, wenn du jemanden, der nichts mit Motorsport zu tun hat, Formel 1 sagst, das, ist das Erste, was er dir entgegenwerfen wird, wird vermutlich Ferrari sein. Mhm. Und auch mal mit uns überlegen, welche Teams haben denn ihren Sitz nicht in Europa? Das ja, ist richtig. Eigentlich nur Haas, soweit ich weiß. Der Rest und ist das Italien ja auch nur noch England. offiziell, weil die haben ja durch Ferrari jetzt auch in Italien mehr oder weniger einen Teil ihres Sitzes. Ja, und das ist halt auch der Punkt, warum ich nicht verstehe. Ich verstehe, dass es... Also es ist halt schade, weil für viele europäischen Strecken wird die Formel 1 eben zu teuer. Es ist ja nun so, dass die Strecken Geld dafür bezahlen müssen, dass die Formel 1 stattfindet. Und das ist ein System, das ich schwierig finde, weil es natürlich einerseits die Eintrittspreise unfassbar in die Höhe treibt und andererseits natürlich auch viele Traditionsstrecken sich es einfach nicht mehr leisten können. Davon abgesehen, dass man natürlich auch noch andere Anforderungen erfüllen muss, aber das muss ja jedes Fußballstadion auch, wenn da Aufstieg passiert ja. zum Beispiel. Trotzdem finde ich, dass man eben gerade, es gibt viele schöne europäische Strecken und gerade Italien beweist das immer wieder. Also Imola ist jetzt zum zweiten Mal in Folge im Rennkalender und es ist eine Unfassbar tolle Strecke, die jedes Mal für Spannung sorgt und für Zwischenfälle sorgt und dann hat man, also so es klingt aber dann hat man halt so Rennen drin wie Abu Dhabi, da fahren die ersten fünf alle 90 Runden hintereinander und es ändert sich nichts an der Startaufstellung und am Ende gibt es ein schönes Feuerwerk. Das ist für mich halt irgendwie, das ist zwar eine moderne Strecke, aber es ist halt für mich nichts Spannendes. Also, dass ein gewisses Risiko in einem Rennsport mit drin sein muss. Gut, es gibt auch Traditionsstrecken. Wie gesagt, ich, ich mag Monaco, aber nicht, weil es eine gute Strecke ist, sondern einfach, weil es eben den Prestige hat. Also, Frankreich ist auch eine Tradition ob man die im Kalender braucht, ist auch eine andere Frage. Das ist ein Flugfeld mit Streifen. Natürlich müssen auch Traditionsstrecken angepasst mhm. werden. Und um aufs Thema O'Rouge zurückzukommen, auch bei der O'Rouge-Kurve bin ich großer Vertreter dafür, dass es eben angepasst wird. Allein, weil ich natürlich irgendwann Formel 1 gucken möchte. Ohne bei Spa jedes Mal so ein bisschen schlechtes, oder so, dass ich mit der Magen umdreht, wenn dort ein Fahrer mal gegen die Wand kracht, weil ich mir so denke, es ist halt erst was passiert. Ich persönlich fände es schön, wenn man die Kurve zwar entschärft, aber sie irgendwo als Kurve beibehält. Also dass man nicht einfach eine gerade Strecke draus macht, wie es jetzt ja wohl angeblich geplant sein soll. Weil ich finde, einfach zur Erinnerung an das, mhm. was sie war. Aber man, man sollte halt eine ungefährliche Kurve tragen. Ich meine, gut, ganz ungefährlich sind Kurven nie, gerade ja. wenn es nass ist. Aber das macht ja den Sport auch aus, weil sonst können wir Nesca fahren. Ne? <lacht> Dann fahren wir wirklich im Kreis. Das ist meine persönliche Ansicht. Also behaltet es als Kurve, aber macht sie so, dass man nicht jedes Mal ein Herzinfarkt kriegt, wenn sich dort ein Fahrer gegen die Wand setzt. Oder dass sich am besten kaum ein Fahrer mehr gegen die Wand setzt. Das Problem ist ja, die Orange ist eine unfassbare Highspeed-Kurve. Und mhm. wenn man sich das Layout anschaut, ist das ja auch eigentlich keine Kurve, sondern eine Welle im Streckenlayout. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob es da vielleicht sogar ein schärfender sein wird, da eine richtige Kurve draus zu machen, ja. um da einfach den Speed dass Ja, dass man den Speed rausnimmt, dass man nicht bremsen muss. Andererseits sitze ich da und frage mich, wieso hat man nicht schon längst die Streckenbegrenzung geändert. Wieso stehen da immer noch diese Reifenstapel, die dich immer wieder zurück auf die Strecke schleudern, wenn du dort einschlägst? Oder oh, dass man zum Beispiel die Auslaufzone einfach verlängert, wenn man ja weiß, dass dort Leute mit Highspeed reinkrachen, dass ja. man, keine Ahnung, man packt ein Kiesbett rein oder man packt Wiese drauf, dass halt irgendwas ist, was diesen Speed abbremst. Kiesbetten bremsen ja auch unfassbar gut aus. Ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Streckenbegrenzungen, dass da noch längst nichts anderes ist, nachdem jetzt wieder drei Unfälle, die ja eigentlich immer das gleiche Schema haben, um die Kurve rum zu schnell in die Reifen zurück auf die Strecke. Ja, gerade in der, der W-Series hast du es ja unfassbar gut gesehen. Also da war ja der Crash, glaube ich, am deutlichsten das, was das Problem eben ins Bar ist. Dieses Wirbeln zurück aufs, aufs Feld und dann fährt der Nächste vorne drauf und die ja. Hinten haben nicht genug Zeit und nicht genug Blick, um zu reagieren. Und dann hast du den Salat. Also dann hast du nicht nur haufenweise äh, Carbonschrott, sondern du hast auch noch im schlimmsten Fall einen Totenfahrer, im mittelguten Fall einen Verletzten und im besten Fall hast du halt wie Lando Norris Club und du kommst halt raus und, Ellbogen. Ja, kannst am nächsten Tag theoretisch ein Rennen fahren. Wenn es denn jetzt geben, geben würde. Ja, also ich bin auch der Meinung, irgendwas muss an dieser Kurve geändert werden. Also der Plan ist ja jetzt eine, einfach eine lange Gerade draus zu machen, wo ich sage, es würde gute Überholmöglichkeiten gibt, geben. Ja, und gerade in Spa ist das eigentlich auch nicht schlecht, weil es nee. ist ja, also wie wir sehen, ist das ja, es ist ja meistens eine Strecke, die in der Mitte der Saison stattfindet. Und dann schadet es eigentlich nicht, wenn du ein paar gute Überholmanöver hast, denn wenn die Weltmeisterschaft gut läuft, also spannend läuft, so wie es dieses Mal ist, dann ja. ist ein guter Kampf... Immer, immer gern gesehen. Und man muss ja auch trotzdem sagen, dass da ja dennoch auch genug andere gute Kurven hat. Ja. Das ist nicht so... Es gibt ja Strecken, die gefühlt zwei gegengeraden sind mit mal drei... ach, oh, guck mal, wir fahren mal um die Kurve. ecken hm? Was war das? Dubai? Mit dieser Simulation, oh. wo sich kaum das Lenkrad bewegt. Ja. Von daher... Also irgendwas muss getan werden. Und das hat ja. Ich bin auch froh, dass da so schnell von der... Da dass das so schnell reagiert worden ist auch. Und dass auch die Teams wirklich da konsequent sagen, genau. ändert was oder wir fahren nicht mehr. Ich meine, die Teams sprechen sich ja immer nur begrenzt gegen Rennstrecken aus. Und ich kann mir vorstellen, dass Bar auch schon ordentlich Geld bietet oder einbringt. Weil es ist halt einfach, wie gesagt, so ein prestigereiches Rennen. Und dazu hast du natürlich auch noch die ganzen belgischen Fans, die da auch gerne hinfahren. Beziehungsweise die Nachbarländer. wo es Und halt die dann Deutschen. Es ist ja auch ja, für, wichtig. für Michael Schumacher war es ja auch quasi die Heimstrecke. Und ist immer. Es Wohnzimmer und ist für viele Deutsche ja auch nicht weit bis dorthin. Ja. Daher kommt da schon viele Fans aus den Nachbarländern auch. Und ich glaube auch die Franzosen sind ganz dankbar über gute Rennen. Wobei, ja, dieses Jahr war ja Frankreich noch nicht ja? mal das schlechteste Rennen. Also über diese Saison, diese Saison. Warte ab, Abu Dhabi wird das Top-Rennen oder das spannendste der Saison. Du, du, pass mal auf, so wie die Saison läuft, ist Sochi richtig spannend dieses Jahr. Oh ja, aber das, also es wäre ein würdiger Abschied für Sochi. Das zu dem Thema. Also, Oroch, du sagst auf jeden Fall ändern. Ich ja. sag gerne in eine, Kur eine richtige, vernünftige Abbremskurve ändern. Am besten mit ordentlich Auslaufzone ringsrum damit man eben so den Charakter von, das ja. ist eben Oroch, das ist eben eine Kurve, behalten kann. Aber geändert muss es, glaube ich, trotzdem werden und da sind wir uns. Definitiv einig. Zu unserem anderen Gewinner bei Meilenländer, du hattest eine wunderschöne Frage im Vorgang des Podcasts, bevor wir den Podcast angefangen aufzunehmen, angefangen haben aufzunehmen, gestellt. Ja, und zwar finde ich eine unfassbar spannende Frage. Sollten Punkte vergeben werden für Fahrer, die im Endeffekt zwei Runden hinter dem Safety Car hergedümpelt sind. Aber sie haben zwar ihre Leistung gebracht fürs Qualifying, keine Frage. Aber im Endeffekt, im Rennen haben sie nichts geleistet. Sie sind nicht in die Wand gefahren. Aber sollte es Punkte dafür geben. Und das sollte schon mal hoch angerechnet ja. werden, die letzten Jahre. Aber die letzten Jahre haben ja bewiesen, dass das gar nicht mal so einfach ist. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da an George Russell. Ich erinnere richtiger. mich an Roman Grosjean. Ja. Auf jeden Fall war es meine Frage. Sollte es Punkte dafür geben? wenn auch nur halbe Punkte, aber im Endeffekt könnte ja trotzdem WM-Entscheid sein, für im Rennen eigentlich keine prachte Leistung. Und ich sage ja, weil ich denke, wir haben Qualifying unter den widrigsten Umständen gesehen. Ich meine, der Lando Norris Crash beweist ja nur, dass es nicht einfach war, dort zu fahren. Und ich denke, so eine gewisse Anerkennung dafür, was, weil, weil also du hast ja sonst nichts von der Pole Position. Also Max Verstappen stand jetzt vorne, aber es hat ihm am Ende nichts gebracht. Also es ist ja nicht wie in der Formel 2, wo man noch Punkte fürs Qualifying kriegt, sondern in der Formel 1, dann, du hast halt keine Belohnung dafür, dass du eine gute Leistung gebracht hast. Und ich finde, wenn zum Beispiel ein George Russell es schafft, auf P2 zu fahren, bei widrigsten Umständen und einen Lewis Hamilton auszuqualifizieren, also zu überholen, schneller zu sein, dann hat er dafür, und wenn es nur die Hälfte der Punkte ist, dann hat er die sich absolut verdient und ich finde es dann eigentlich nur fair, dass du irgendeine Anerkennung dafür bekommst, dafür, dass du gut gefahren bist. Und wenn es halt nur ähm, wenn es halt nur im Qualifying ist, weil du halt im Rennen nicht zeigen konntest, was du drauf hast. Vielleicht spricht da bei mir auch, wie gesagt, wieder der Verstappen-Fan ein bisschen mit, der sich freut, dass wir jetzt in der Weltmeisterschaft wieder aufschließen. Weil so langsam brauchen wir mal wieder einen Verstappen-Sieg, einfach damit es da oben auch spannend bleibt und du Hamilton nicht wieder in 4-5 Rennen die Kiste zumacht. Aber ich denke eben auch, dass wenn du wie George Russell ein außergewöhnlich gutes Qualifying hinlegst, sollte das belohnt werden. Und er ist mehr als verdient, dass er die Punkte jetzt zu Williams auch mitnimmt. Ich glaube auch, sein Fluch ist jetzt gebrochen. Ja. Wir werden ihn jetzt noch öfter Punkte einfahren sehen. Der Junge ist jetzt, jetzt wo er einmal Punkte für Williams gemacht hat, jetzt ist er da. Also definitiv. Ich mein George Russell-Fanherz sagt auch, also ich gönne allen Fahrern diese Punkte, die sie bekommen haben. Und ich verstehe den Ansatz. Aber das ist ja auf dieses Rennwochenende. Ich, es hätte ja auch ein äh, Qualifying im strahlenden Sonnenschein sein können. Mhm. Und dann ein totales Regenrennen, wo sagt die Fahrer, haben trotzdem Leistung gebracht, keine, äh, keine Frage. Aber dennoch gibt es ja genauso Fahrer, die eben ein gutes Qualifying an einem normalen Rennwochenende liefern und einen Bottas in Monaco machen und einen beschissenen Boxestop haben, der über drei ja. Tage geht. Da haben die eine super Leistung im Qualifying gebracht und sind unentschuldigt trotzdem im Rennen rausgefallen. Ich meine, das hätte. Hier genauso passiert. Aber das ist ja in dem Paris genauso passiert. Der ist jetzt ja. auch auf P20, obwohl er ein gutes Qualifying gefahren ist. Also, es rächt sich ja trotzdem irgendwo. Ja. Und ich denke auch, es war ja, glaube ich, nicht wirklich was, was wirklich im Regelwerk festgesetzt war, sondern, also ich hatte heute irgendwie das Gefühl, keiner hat einen Plan, wie er mit der Situation umgehen soll. Ja. Wo ich auch ein bisschen überrascht war, weil es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass die Umstände so widrig sind, dass man einfach nicht fahren kann. Also ich hätte auch gedacht, dass diese Situation, ich meine, jeder kleine Fitzel steht im Reglement, aber wie man mit Regen verfährt und was passiert, wenn man das Rennen nicht antreten kann, wenn es einfach nicht starten kann, das ist irgendwie, keiner hatte so richtig einen Durchblick, hatte ich das Gefühl. Ja. Und deswegen, ich glaube auch einfach, das wird vielleicht auch einfach so ein bisschen eine spontane Entscheidung gewesen sein, von wegen, ja, wir machen die Kiste jetzt zu, ihr kriegt die halben Punkte dafür, was ihr gefahren habt und dann ist gut. Ja. Ich glaube, das war ähnlich wie die Entscheidung, Perez darf sein Auto doch noch reparieren lassen, auch wenn er eigentlich nicht selbstständig in die Box gekommen ist. Das fand ich auch eine sehr spannende Situation. Ja. Ich ha habe auch die Argumentation von Red Bull nicht mitbekommen, warum er denn plötzlich nicht mehr aus eigener Kraft in die Box kommen muss, sonst aber schon. Na, es ging, glaube ich, darum, dass das ja noch, also, dass diese Regelung eigentlich ja nur gilt ab Rennstart. Hm. Und Red Bull hat aber gesagt, diese in die Lücke fahren die Outlap? Runde. Die Outlab war noch kein Rennstart. Und mhm. damit haben sie argumentiert, soweit ich das verstanden habe und sind dann tatsächlich mit den Stewards auf den Nenner gekommen, dass das nicht der Start war, sondern dass der Start erst war, als alle Autos hinter Bernd Mailänder ihre Runde gedreht haben. Was ich auch verstehen kann und was ich ja in dem Punkt auch fair finde, dass halt allen anderen diese Möglichkeit auch geboten wird. Also so wie, wenn die ihr Auto gegen die Wand setzen und sie haben dann Dürfen bis Rennstart nochmal in der Box dran arbeiten, mhm. dann ist es ja für mich in Ordnung. Also es war halt glaube ich so ein bisschen ein Präsidentsfall okay. und sollte das nochmal vorkommen und es ist nicht Red Bull, wird es dann eben genauso gelöst. Aber jetzt hat man erstmal halt so festgelegt. Oder das Reglement wird geändert, was ist als wahrscheinlicher. Ja, ich glaube, nach diesem Rennen werden sie viele Regeln dazu und wegmachen. Also ich meine, prinzipiell die Punkteregelung in diesem Rennen habe ich schon verstanden. Also nach mhm. zwei Runden kriegst du die Hälfte und nach 75% volle Punktzahl. Ja. Aber ich stelle auch äh, die Frage, die Dr. Helmut Marko gestellt hat, da mussten wir jetzt dafür drei Stunden machen? Nein. Ich fand, eigentlich wollten sie auch die letzte Stunde noch durchlaufen lassen. Ja. Ich habe dann wirklich schon Sky auf meinem Handy angemacht, um wenigstens mit dem Hund gehen zu können. Weil ich ja davon ausgegangen bin davor, ja, irgendwann geht's los. Und als es dann ja 18 Uhr war, dachte ich so, gut, okay, jetzt ist auch alles zu spät. Dann sind sie ja nochmal rausgefahren, um ihre zwei Hunden zu drehen. Und dann dachte ich so, komm, du nimmst jetzt einfach Sky auf dem Handy mit, wenn sie so noch was Interessantes erzählen, kriegst du es mit und wenn nicht, dann hast du es halt laufen lassen nebenher. Und dann hatte ich aber schon das Handy geschaltet und in dem Moment wurde eben schon verkündet, dass man jetzt sich die letzte Dreiviertelstunde doch noch spart. Und ich so da saß, gut, es war halt nicht ersichtlich, dass das Wetter wirklich besser wird. Natürlich, ich habe auch verstanden, das wurde auch bei Sky gesagt, natürlich am Ende des Tages fühlten sich die Veranstalter halt auch irgendwo darin, genötigt sage ich jetzt mal das weiter durchzuziehen allein damit sie dann eben sagen können ja wir haben wirklich bis zur absoluten grenze gewartet gerade halt auch um es von den fans rechtfertigen zu müssen war eine spannende frage ist ja jetzt auch kriegen die Fenster ihr geld zurück keine ahnung Vermu also ich, ich, ich denke nicht. nicht nein ich nehme ich auch nicht und deswegen damit man wenigstens rechtfertigen kann so von wegen ja theoretisch habt ihr ja die volle zeit gekriegt Es ist halt nur kein auto gefahren also doch mhm. aber nicht gegeneinander also, das, äh, ich fand es auch sehr unnötig. Ich verstehe es vom Veranstalter ja irgendwo, warum man es gemacht hat. Aber am Ende des Tages, also wenn keine Hoffnung besteht, dann besteht halt keine Hoffnung. Gut, okay, ist halt doof gelaufen. Hey, wie gesagt, ich habe mich, also wir beide haben zusammen die 24 Stunden am Nürburgring geschaut Nein, dieses Jahr. Also ich habe hm. geschlafen, das ist ja nicht ja. passiert. Und es gab ja auch diese ewig langen Unterbrechungen nachts. Und dann kam die Ankündigung immer zumindest im Stundentakt. Ich habe mich dann mhm. leicht zurückgefunden. So Na, irgendwann kam dann, irgendwann kam dann, wir verschieben bis um sieben. Ich weiß nicht, ja. irgendwann mal aufgewacht bin und es lief immer irgendeine Doku nebenher, weil die ja. haben halt Ersatzprogramm geschickt. gefühlt dieselben vier Dokus in Dauerschleife. Ja, vermutlich sind die auch davon ausgegangen, dass die Leute einfach ab einem bestimmten Punkt ja. abschalten und früh um sieben wieder einschalten. Ja. Und ich weiß, dass ich einmal wach geworden bin und ich so, ja, Walli, äh fahren sie schon wieder? Weil ich nur diese Doku abflimmern sehe sehen. So, nee, nee, ist jetzt auf um sieben verschoben. Um sieben warte ich auf... Und... Geht's los? Nee, um nee, ist auf um 8 verschoben. Ich legte mich wieder hin und dann war wieder... Und? Ja, jetzt ist es auf um 9 verschoben. Ich so, alles klar, ich penne jetzt. Jetzt ist es mir auch egal. Das ging Punkt. dann irgendwann früh um 11 oder so weiter. Ja. Aber ich habe mich zurückversetzt gefühlt. So, neue ja, ja. Wetterstandsmeldung in 10 Minuten. Neue Wetterstandsmeldung in 5 Minuten. Neue Wetterst Dann kam mal eine, eine 10-Minutes-Warning, wo sich die ganzen Jungs ja. dann wieder in ihre Autos gequält haben, um noch eine Runde zu fahren, um festzustellen... Ja. Asphalt ist immer noch scheiße, wir fahren wieder rein. Also mit hat noch die Fahrer in dem Moment ein bisschen leid, weil... Ja. Also ich meine, die eine Hälfte hat gefühlt Karten gespielt oder keine Ahnung, was Lewis Hamilton gemacht hat. Der ist ja nur mit seinem Roller die ganze Zeit durch die Gegend. Hast du das coole Video von Mick Schumacher und Sebastian Vettel, die mit ihren Mechanikern zusammen in der Box Fußball gespielt haben gegeneinander gesehen? Nee... Ich habe nur gesehen, dass sie bei Pirelli, glaube ich, Fußball ja, gespielt haben. Ja, bei Pirelli und dann haben sie, ich nehme an, das war ihre Chefingenieur, also 2 gegen 2. Mhm. Ich, ich nehme an, in der Haasbox haben sie gegeneinander Fußball gespielt. Oh, Das war ein sehr lustiges Video. Also immerhin haben wir, wir profitieren in dem Punkt davon, dass es Memes gibt. Und Alonso, habe ich festgestellt, kann mit offenen Augen schlafen. Ja, ich glaube, Alonso, also man hat überall so ein bisschen. Ich fand es so schön, Danny Ricardo war ja noch... Ja, nee, man muss ja wach bleiben, weil wenn ich jetzt schlafe oder mich entspanne, wenn es jetzt doch noch losgeht. Und da so Carlos Sainz gesehen halb am Schlafen. Alonso war sowieso komplett weg, glaube ich. Also der war geistig, war der schon zurück in Spanien ja. und hat sich in die Sonne gelegt. War ja auch ne, dazu noch kalt. Tja, es war, ja, ab und zu ging mal in, in Fahrer an eine Gitter und hat mal gewunken, damit die Fans auch noch ein bisschen Content bekommen aber an sich, also ich saß danach da und dachte mir, warum habe ich mir jetzt die vier Stunden reingezogen? Hätte ich auch einfach ja. einen Live-Ticker nebenher aufmachen können. Und wenn im Live-Ticker steht, es geht wieder los, wäre ich einfach bei Sky wieder reingewechselt Das stimmt, ja. Aber ich habe das, ich habe durchgezogen. Aus Prinzip. Ja, ich habe es zumindest laufen lassen. Wie gesagt, ich habe die Extreme-Herren nebenbei verfolgt und dachte, da gibt es wenigstens spannendes Racing zwischen Rosberg und Hamilton. Ja, ich muss noch die Reviews von Nürburgring DTM nachgucken. Da ja, dachte ich eigentlich, hätte ich eigentlich auch in der Zeit machen können. Da hätte ich beide Rennen geschafft. Ja, es gibt vieles, was man hätte machen können. Gut, meine Sims haben jetzt mal Aufmerksamkeit bekommen. Das ist doch auch in Ordnung, finde ich persönlich. Ja. Machen wir vielleicht mal noch unser letztes Thema auf, um das wir auch nach dieser Woche nicht herumkommen zu diskutieren. George Russell zu Mercedes, 2022. Es heißt ja wieder, wir erfahren in den nächsten Wochen was. Wir dachten ja eigentlich, wir können euch jetzt oder schon in der Sommerpause irgendwie groß News bringen, von wegen Mercedes hat announced, nichts ist gewesen. Mercedes hat nur gesagt, ja, wir wissen es vielleicht in zwei, drei Wochen, obwohl intern die ganze Kiste ja schon durch zu sein scheint. Und wenn nicht, dann hat Toto Wolff höchstpersönlich vermutlich den Vertrag für George Russell nach diesem Qualifying geschrieben, ist meine persönliche Ansicht. Also ich sehe Bottas definitiv nächstes Jahr nicht mehr in einem Mercedes, obwohl ich lange, 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 lange versucht habe, das immer noch in Schutz zu nehmen und das irgendwie zu verteidigen und zu belegen. Ich sehe es nicht. Also natürlich, wir hatten das Argument von die interne Chemie und hier und da. Und ich, ich weiß immer noch nicht, ob es eine gute Idee wäre, die zwei aufeinander zu setzen. Besonders, weil sich ja auch Hamilton jetzt schon mehrfach dafür ausgesprochen hat, Bottas zu behalten. Aber andererseits, also nach dieser Saison ist halt auch die Frage, kannst du George Russell noch länger warten lassen? Meine andere Überlegung, die ich jetzt auch in einem Gespräch hatte, war, wenn McLaren Danny Rick nicht behält... Rein hypothetisch, ne? wir spekulieren ja hier nur. Wenn sie Danny Rick nicht behalten, könnte man Russell theoretisch in den McLaren setzen. Was ich glaube ich, also für den Russell wäre das glaube ich vorerst okay. Es wäre auch glaube ich eine coole Kombo mit Lando Norris, weil die zwei verstehen sich ja gut. Ja, das, das wäre noch meine andere steile These, wenn sie ihn wirklich nicht in den Mercedes setzen. Aber sie müssen ihn nächstes Jahr irgendwo hochversetzen. Wenn sie ihn noch ein Jahr bei Williams lassen, weiß nicht, ob er dann wahnsinnig wird. Ich verstehe das. Definitiv. Und mein Fanherz sagt definitiv auch: nehmt ihn zu Mercedes, holt ihn hoch, holt die, ihn da unten raus. Die auf. Vernunft sagt auch einfach, nehmt ihn zu Mercedes. Aber für mich spricht dieses Teaminterne doch zu sehr dagegen. Ja. Muss Ich Ich weiß nicht, ob Bottas nächstes Jahr an dem Cockpit sitzt. Muss ich auch sagen. Ich halte es auch für realistisch, dass sie dort einen stoffel Dom oder sonst wen reinsetzen. Aber jemand der Erfahrung hat, aber sagt, ich fahre hier, aber ich, weiß dass, das ich jetzt weiß, dass es nur für ein paar Jahre ist. Genau, dass ich da auch nicht das große Ding reisen werde. So Sowas wie ein Bottas letztes Jahr. Wie gesagt, ich wünsche mir, dass dort George Russell fährt, aber ich weiß immer noch nicht, wie realistisch das ist. Andererseits, wenn ich dann eine spannende Frage, hypothetisch gedacht, er geht zu Mercedes, dann haben wir ein Williams-Cockpit frei. Anscheinend wurde Latifi schon verlängert, das ist ja auch an mir vorbeigegangen. Ja gut, aber ich glaube, der muss sich genauso wie Lance Stroll aktuell... Ja. Also ich meine, Lance Stroll vielleicht demnächst, da gab es ja so ein paar Gerüchte um Toto Wolf und äh, Lawrence Stroll. Und ne. vielleicht muss sich Lance Stroll in Zukunft doch ein bisschen Sorgen mhm. um sein Cockpit machen. Aber Latifi, das ist wie Ja. Die sitzen erstmal. Solange Papa Geld gibt, sitzen die. Ich muss ja sagen, Toto Wolf redet ja immer davon, es steht fest, wer das Cockpit kriegt. Mhm. Ich fand dazu heute Jos Capitus Aussage schön von wegen, wenn sie ausweist, weiß, hat das mir noch nicht gesagt. Ja, ich glaube, man wartet auch noch, weil es ja doch immer mal undichte Stellen gibt. Ich glaube, man, also die machen da draußen ein Riesending. Ja. Und dann ist die Frage, wer sitzt im zweiten Williams Cockpit? Ich finde die Theorie, dass dort ein Nick de Vries reinkommt, fände ich wunderbar. Fände ich traumhaft. Andererseits sage ich, er hat jetzt seinen Weltmeistertitel in der ja. Formel E. Ja. Und Mercedes fährt dort nur noch ein Jahr. Die sagen, äh, holen uns da mal noch einen Weltmeistertitel, dass wir mit auch noch ja, ja, ein ausgehen. Aber andererseits ich, würde ich ihm diese Chance echt gönnen in der Formel 1. Weil man sieht, dass er fahren kann, dass er fahrrechtlich talentiert ist. Und dann ist die Frage, wo stecken wir denn Butter hin? Warte, also nochmal, noch mal, um auf Williams zurückzukommen. Ich sehe auch einen Nick de Vries dort definitiv irgendwann die Position einnehmen, also wenn Mercedes schlau ist. Man muss sich ja auch seine Junioren warm halten, weil wenn Russell irgendwann mal für Mercedes fährt und irgendwann doch mal Lewis Hamilton aufhört, ich sehe es in näherer Zukunft ja noch nicht kommen, weil ich bei Lewis Hamilton manchmal das Gefühl habe, der hat so eine ähnliche... Devise wie ein Kimi Raikön und ein Fernando Alonso. Also so, so richtig aufhören kann er ich auch wieder sich nicht. Ich farbe, sich tut Umfall. Ich farbe, sich tut Unfall. genau. Braucht man ja dann auch irgendwie, indem man dann für einen Lewis Hamilton da dann irgendwann mal reinsetzt. Da ist es ganz vernünftig, glaube ich, sich eine Nick de Vries heranzuholen und warm zu halten. Ich kann mir aber auch zum Beispiel vorstellen, dass sie eben sagen, wir lassen den das eine Jahr noch in der Formel E fahren, setzen dafür, keine Ahnung, einen Roy Nisani da rein. Also was hier schon immer mal... Geprobe gefahren hat für Williams, was das Team so ein bisschen kennt und der dann nach einem Jahr holen wir uns dann eben den rein, weil ich denke, das wird wie bei Ferrari sein, dass die natürlich dort irgendwo ne, einen gewissen Finger am Knopf haben und ein bisschen was mitzusagen haben. Das könnte ich mir eben vorstellen, dass man erstmal einen Lückenfüller für ein Jahr holt, sage ich jetzt mal, sehr uncharmant, aber und dann eben einen Nick de Vries reinsetzt. Oder man lässt Bottas seine Abschlusssaison bei Williams fahren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bottas das mitmacht. Ich glaube, wenn man die Teams anschaut, würde ein Bottas eher zu Williams gehen als zu einem Alfa Romeo. Glaubst du? Ich glaube ja. Also es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie Williams sich entwickelt. Aber für Bottas wäre es ja ein Rückschritt, weil er kommt ja von Williams. Ja. Es wäre irgendwie ein Schritt zurück und ich glaube, er wäre dann lieber, nee, Leute, ihr könnt mich alle mal, ich gehe jetzt in die Rallye und fahre irgendwo im tiefsten ja. Schnee. Oder ich werde professioneller Fahrrad. Kimi Raikön hört auf und er, kündet, er gründet mit Kimi Raikön ein Rallye-Team. Ja, so, aber Arctic Rallye. Irgendwas, ja. wo man durch den Schnee fährt. Echt die eine neue Rennserie. Ja, so ist wie Extreme E, aber im Schnee. Ja, und ohne E. Vielleicht macht Bob das auch einfach sein eigenes Extreme E-Team auf. Oh, allein alleine um Louis Hamilton zu schlagen? Ja, ich meine, mit, mit Nico Rosberg ist es ja das gleiche. Apropos Nico Rosberg. Es gibt eine Werbung im Fernsehen, die aktuell läuft für auch irgendwas E-Strom, Autos, keine Ahnung, kann ich so genau nicht sagen. Aber ich weiß nur, dass ich auf dem Sofa saß und ich habe diese Werbung nur aus dem Augenwinkel verfolgt und ich sah dann nur plötzlich so einen blonden Schopf und hörte noch die Stimme dazu und ich dachte so, warte! das ist Nico Rosberg. Was, ich war in dem Moment einfach, also ich meine, das passt zu ihm, diese Werbung, aber ich war in dem Moment, weil sonst, es waren halt auch andere Models, also so hier, ne, Werbemodels da. Und dann hast du plötzlich nochmal Nico Rosberg da random rumsitzen. Ich dachte was macht Nico Rosberg da? Bist du's? Äh, Nico, bist du's? Ja, das war mein kurzer Ausflug <lacht> zur Werbung und Nico Rosberg. Ich fühlte mich gerade dran erinnert. Zum Thema Bottas, also ich weiß nicht, ob er zu Williams zurückgehen würde, weil ich kann mir vorstellen, dass es das für ihn ein Rückschritt ist, dass er dann wirklich sagt, okay, gut, dann mach mal den Sack jetzt zu und keine Ahnung, im Notfall macht wird er halt Fahrradmarathonfahrer. Er wird Küttball für seine Freundin im Rennsport, äh, Ja, Ja, Ratsport. ich glaube auch, ich glaube auch. Wir hatten auch, ich hatte auch schon Spekulationen darüber, was passiert, wenn man dann den Mick zu Alpha hochholt, was ich mir nämlich tatsächlich gut vorstellen kann, dass man ihn, also ich denke, das nächste Jahr wird er noch bei Haas fahren, weil Günther Steiner klingt so als fährt Mick das nächste Jahr da bei Haas. Und es klingt jetzt auch nicht so, als wären das jetzt so die Lewis Hamilton, wir verhandeln noch, Phrasen. Hm. Im Sinne von, Lewis fordert gerade so ein Batzen Geld, dass wir uns nicht sicher sind, ob wir das bezahlen möchten. Also realistisch gesehen, das klingt hart. Mhm. Aber ob du jetzt in einem Haas fährst, in einem Auto, wo du schon ein Jahr drin gefahren bist, das Team kennst du ein bisschen, ja. holst zwar null Punkte, oder in einem Alfa Romeo, in einem neuen Team, fährst und mal einen Punkt holst, macht dann, glaube ich, auch nicht den. Weiß ich nicht. Ich glaube, Alfa Romeo ist noch mal so ein Stück näher an Ferrat dran. Ja, Was ich mir vorstellen kann, er ist ja auch schon für Alfa Romeo immer mal mitgefahren und war dort mit und hat schon mal Leute kennengelernt, das Team kennengelernt. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er zu Alpha wechselt in ein, zwei Jahren. Sollte jetzt, na also es gab ja hier auch schon also ich habe natürlich wieder nur eine Überschrift gelesen, wie immer. Aber wo es dann hieß, ja, Mick eventuell ab 2023 Ferrari könnte passieren, ohne jetzt ne, genauere Aussagen zu treffen, weil ich denke, was nächstes Jahr dann entscheidend ist, das wird sowieso so ein bisschen die ganze Motorkiste noch bestimmen. Aber wenn sie ihn tatsächlich nicht direkt zu Ferrari holen, kann ich mir schon vorstellen, wenn sich die Alphas gut entwickeln, also wenn die jetzt nicht irgendwann schlechter werden als ein Haas, weil dann ist es halt auch kein Aufstieg mehr, dass man eh sagt, man gibt ihm erstmal so einen kleinen Aufstieg und man schickt ihn erstmal zu Alfa Romeo. Und dann frage ich mich, ich habe dann nämlich eine Theorie aufgestellt, weil ich habe dann raus. überlegt, ich habe dann überlegt, stell dir jetzt mal vor, man haut dann noch Antonio Giovinazzi raus, weil er wird auch nicht mhm. jünger, er bringt jetzt auch nicht... Also im Gegensatz zu Kimi Rike und John, aber er bringt jetzt nicht so die krassen Leistungen. Vielleicht besetzt man den auch noch jung. War mein, war mein Hot, Hot Take, wir nehmen Callum Islet. Hm. Und dann habe ich überlegt, wen setzt man in den Haas? Und mein Gedanke war für Haas als immer noch sehr unabhängiges Team, ohne ein großes Werk dahinter, wäre es theoretisch vernünftiger, sich von Ferrari den Robert Schwarzmann reinsetzen zu lassen. Weil der bringt natürlich gut Geld mit. Es könnte auch mit Massepin ganz gut funktionieren, weil, ne, Landsmänner, ja. da versteht man sich halt, glaube ich, einfach nochmal anders besser, als wenn man jetzt mit jemand hat, mit dem man halt auch schon diese Sprachbarriere hat, auch wenn natürlich alle Englisch sprechen. Ja, und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass Papa Massepin und Papa Schwarzmann schon mal zusammen Deals gemacht haben. Ich weiß nicht, warum. Was für Deals ist die Frage? Das, das möchte ich hier nicht spezifizieren, <lacht> aber ich kann mir das gut vorstellen. Das ist mein Hot Take für, wie entwickeln sich die Teams. Das ist ein guter Call. Ich habe überlegt, eigentlich ist Alpha Romeo das einzige Team, wo ich sage, da könnte ich vorstellen, die hauen beide Fahrer dieses Jahr raus. Mhm. Und dann war meine Überlegung, was ist denn, wenn Ferrari mit Alpha Romeo dasselbe macht wie ein äh, Red Bull mit Alpha Tauri und sich dort jetzt zwei Junioren reinsetzt und sich Alpha Romeo zum Juniorenteam hochzieht? Das könnte ich mir tatsächlich... Also wenn man wirklich beide Fahrer rausschmeißt, was mir für den Antonio Giovinazzi wieder leidtäte. Für aber den Kimi Rai Kühl auch. Ich auch aber, für den, aber wie gesagt, wir hatten das Thema schon, wenn es nach mir ginge, gäbe es 20 Teams. Richtig. Dann kann ich mir das wirklich gut vorstellen, weil ich meine, bei Alpha Tauri funktioniert es ja gut. Also, gut, Yuki Zinoda, ne, ist ein anderes Thema, müssen wir noch ein bisschen beobachten, was das wird. Ist auch seine erste Saison. Also, genau wie ich es bei Massepin sage: Abwarten, Tee Und trinken. Er hat ganz so gute ruhig Tage. Halten. Er hat gute Tage. Und seit er Seite, hat zu Franz Toast ins Kinderzimmer gezogen ist, wird es auch besser. Es gibt kein Abendbrot, wenn der nicht, wenn der nicht ordentlich fährt. Du. Aber ich meine, guck dir einen Pierre Gasly an, wo der fährt zum Teil. Also da hätten wir einen Alpha Tauri letztes Jahr auch nicht gesehen. Es könnte also auch gut für einen Alpha Romeo funktionieren. Vor allem, wenn die Autos jetzt mit allen Neuerungen gut mitkommen und sich gut. Ich, ich finde ja die Frage interessant. Komplett hypothetisch. Aber ich meine, wir können ja aber nicht viel Reales gerade diskutieren, weil das Rennen ja. bietet uns ja nicht viel. Und Jetzt wir immer, mögen es, Theorien aufzustellen. Ja, das werdet ihr öfters noch merken. Ja, ihr, könnt, also es, ihr dürft auch gerne Liste führen und dann immer ankreuzen, welche Theorien wahr geworden sind und welche nicht wahr geworden oh, yeah. sind. Das fände ich super interessant. Auf jeden Fall, was ich natürlich auch spannend fände, wäre ja, wenn die Motorenwende alles so durchmischt, dass wir danach gefühlten Reverse Grid hätten. Also, dass quasi du meinst, dass die Haas Letzten werden die Ersten wird? sein. Ja, genau, das Haas Weltmeister wird. Stell dir mal, Haas oder Williams. als Weltmeister vor? Vielleicht behalten die auch Williams einfach nur, weil die wissen, dass die nächstes Jahr die Weltmeisterschaft mit Williams ja. holen. Williams finde ich auch. Also, Williams ist das einzige Team, bei dem ich denke, ihr habt mit euren Union auch nicht wirklich Glück. Ja. Also, ich bin ja in der Formel 2 großer Fan von einem Dentictum menschlich ab und an schwierig, aber ich bin ein großer Fan von diesem Fahrer. Und ich glaube, das ist der einzige Fahrer, der mir spontan einfällt, der es schafft, aus zwei Junioren-Programmen zu fliegen. Da bist du auch nicht alleine. Ich finde, wenn man Formel 2 guckt, merkt man auch, dass der Kommentator großer, ein tickten Fan ja. ist. Also ich denke mir immer so, so ist das für Leute, wenn ich von einem Rennen berichte und Max Verstappen erwähne. Ich glaube, so muss das für Leute sein. Ich, ich amüsiere mich jedes Mal köstlich, ist es wunderbar. Ja, ich finde das auch sehr, eine sehr spannende Geschichte. Ich wusste, ich, ja, ich gucke ja Formel 2 mehr so passiv irgendwie nebenher. Weil ich, ich vergesse regelmäßig, dass die Formel 2 kommt. Das ich mir mit der Formel 3. So. Ja, ich vergesse und dieses, ja, aber mal. auch regelmäßig, dass die DTM kommt. Und dann muss ich mal alles nachschauen. Bei der Formel 3 habe ich es immer, dass ich das schauen dachte. Seid ihr das letzte Mal schon gefahren? Ich habe euren Namen gefühlt noch nie gehört. Ja, na und bei der Formel 2, also wie gesagt, den TikTok, das wusste ich ja auch vorhin. Ich habe ja auch erst dieses Jahr angefangen und du mir das auch gesagt hast, dass er aus, Re ist ja nicht sogar zweimal aus dem Red Bull Programm geflogen. Ich weiß, er ist auch auf jeden Fall einmal rausgeflogen, weil er so ein bisschen die matzepin art hatte in der Formel 2 und gerne alles rausgeschossen hat, was nicht äh, schnell genug vor ihm weggefahren ist. Und aus Mercedes, äh, aus dem Williams Junior Team ist er ja rausgeflogen. Also offiziell hieß es aus so menschlich Differenzgründen, aber mhm. er hat ja auch in einem Livestream die Williams-Fahrer jetzt nicht mit so großen Komplimenten überschüttet und Latifi ja doch relativ hart beleidigt. Es ist halt nicht schlau, die Hand zu beißen, die dich füttert. Also Zumal er ja vermutlich als Williams-Junior von dem Geld finanziert worden ist, was ein Latifi einzahlt. Richtig. Und was auch ein Latifi in gewissen Punkten einbringt. Ja. Wir haben viel zu diskutieren, ohne viel zu diskutieren zu haben. Oder ohne viel Rennen dazu zu haben. Ich bin mal gespannt auf Zandvoort, weil ich Zandvoort als Rennstrecke noch nicht gesehen habe. Ich hoffe natürlich, dass die Holland-Fans sich in dem Punkt benehmen, dass nicht irgendwelche negativen Schlagzeilen mit Fans sind, blöd gegenüber Lewis Hamilton mhm. fallen. Das wäre wirklich was. Ja, wäre wär ungeil. Also Leute beleidigen, egal was man von ihnen hätte. Ich bin auch nicht der größte Lewis Hamilton-Fan. Fan und ich bin großer Max Verstappen-Fan und trotzdem, Leute beleidigen ist halt irgendwie immer uncool, ja. vor allem wenn es dann in die Richtung Rassismus geht. Valide Kritik, gerne zu sagen, gut, der ist überhyped von mir aus, das ist eine persönliche Meinung, aber halt alles, was rassistisch oder halt hart beleidigend ist. Ja. Ho hoffen wir, also es gab ja nun schon Aufrufe, dass sich die Holland-Fans doch bitte benehmen sollen. In Belgien ging es ja noch. In also, war es okay. Also ich habe bisher noch nichts gehört. Wir ich, nehmen ich, natürlich jetzt auch relativ nah nach dem Nichtrennen auf. Wir aber hätten eigentlich während des Nichtrenns schon aufnehmen können. Wir hätten während des Nichtrenns schon aufnehmen können. Da hätten wir dann live verfolgen können. Oh, sie fahren wieder. Oh, Bernd Meilen ist auf der Strecke. Oh, es passiert wieder ja nichts. Ja, es wäre unfassbar spannend. Es, es wäre spannend. Also ich glaube, da haben wir jetzt einen spannenderen Podcast yeah. produziert. Dann hoffen wir mal, dass Holland besseres Wetter hat nächste Woche. Oh ja. Es gibt ja auch allgemein noch so ein paar Kalender-Updates, die mich komplett verwirrt haben. Was jetzt wann wie fährt und mhm. dann doch nicht fährt und mhm. dann irgendwann anders fährt. Können wir bitte nicht Katar in den Kalender aufnehmen? Also, ich muss ja sagen, Katar fährt die MotoGP ja schon seit Jahren. Ja. Und als MotoGP-Strecke ist es eine gute Strecke. Muss mir ich geht's leider sagen. Mir auch gerade nicht um die das Strecke. Aber als Formel 1-Strecke. Ich wäre finde, nichts. wir haben genug moralisch graue Rennstrecken im Rennkalender. Ja. Ich denke mir, man hätte bestimmt auch irgendwo eine bessere Strecke finden können. Nürburgring nicht, weil es ist wieder im November oder so. Ja, dann hätte man Hockenheim genommen. Ja. Im Notfall, ich meine, nach Spa sind die ja gegen ja. alles ge ge gerüstet. Wieso fahren wir denn eigentlich nicht in Le Mans? Es gibt so eine schöne Strecke in Frankreich. Als, Nummer als Frage. Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Also, das ist so eine schöne Strecke? Ja, an sich, theoretisch. Aber vielleicht haben die nicht die Standards oder sie können es halt nicht bezahlen. Das ist ja dann wieder das andere Thema. Aber es hätte auch, meinetwegen, hätte man auch noch eine zweite Runde irgendwo in Italien fahren können, oder? Ja, von mir aus hätte man auch nochmal in Silverstone fahren können, solange Lewis ja. Hamilton sich am Riemen reißt. Entschuldigung, wir wollten das wir wollten das Thema, wir haben ich habe mir persönlich eigentlich vorgenommen, das Thema Silverstone in diesem Podcast nicht mehr aufzumachen. Und mit diesem Kommentar hat sich das jetzt auch wieder erledigt. Ich wette, man kann Strichliste führen, wie oft ich noch einen... Leicht miesen Kommentar zu Silver. Ich bin noch nicht drüber hinweg. Wollen wir eigentlich, nachdem wir im letzten Podcast unseren Ausflug zur Formel so groß geteased haben, nochmal einen kleinen Abriss von unserem Rennwochenende dort geben? Ja, zu euch erst möchte ich bitte anmerken, wenn ihr Bilder dazu sehen möchtet, ich habe ein Story-Highlight auf unserem Instagram-Account erstellt. Let's talk about F1-podcast, damit das auch in diesem in dieser Folge noch mal gefallen ist. Es kann ja nicht sein, dass uns Leute zuhören, die uns nicht auf Instagram folgen. Haben wir eigentlich mehr Hörer als Leute, die uns auf Instagram folgen? Ja, was vor allem daran liegt, dass wir natürlich auch wieder Bots haben, die uns folgen, ja. die wir nicht gekauft haben, sondern ja, dafür ja. haben wir noch zu wenig. Das wäre es mir auch nicht wert. So, um, äh, um zu unserem Formel E. Es war ja kein Wochenende, wir waren ja nur am Sonntag da. Das Stück Zum Saisonfinale. Vielleicht für alle, die das hören und mit der Formel E nicht so viel anfangen können. Das ich ein, auch nicht. Ja, es ist vom Rennformat her etwas anders als die Formel 1. Und zwar ist es eigentlich ein, ein Tages-Event und nur aufgrund von Corona ist quasi an einem Wochenende ein Doubleheader. Aber das heißt, wir hatten am Sonntag ein. Nein, zwei Trainings. Zwei, mhm. Trainings, wir hatten zwei Trainings, ein Qualifying und ein Rennen. Wir hatten quasi mehr als die Leute, die ins Bar waren. Mit weniger <lacht> Regen. Wir hatten traumhaftes Wetter. Unsere Plätze waren auch echt. Die waren gut. Die waren gut. Wir saßen. Ich glaube, das nächste Mal würde ich lieber noch ein bisschen mehr mittig sitzen. Ja. Wir saßen schon arg am Rand. Ja. Aber dafür, dass wir nicht wussten, was oben und unten ist äh, beim <lacht> Sitzplatz, außerdem also wissen wir jetzt inzwischen auch. Merke, Formel-E-Seiten machen beschissene Ticketkategorien. Du siehst nicht, was vorne und hinten auf nee. dieser Tribüne ist. Und Google war auch nicht hilfreich. Letztendlich waren sie aber. Also, sie waren gut. Es ja. hat mir so eine Leinwand noch gefehlt. Es hätte noch so eine dritte Leinwand gebraucht. Aber vielleicht, vielleicht bauen sie die nächstes Jahr auf. Ja. Die Trainings waren schön zu sehen. Und es war schön viel Platz auf der Tribüne. Ja. Das hat mir besonders gut gefallen. Corona hat auch Vorteile. Ja, ja ich glaube, glaub, auch nicht jeder ist so bekloppt wie wir und guckt sich dann bei voller Wärme und fast ja. über 30 Grad... Zwei Trainings, ein Qualifying und das Rennen an. Das, das stimmt. Da ja. brauchst du, glaube ich, schon eine besondere Leidenschaft für. Das Qualifying war auch ähm, überraschend. Aber das ist es in der Form eh immer so ein bisschen. Da das Qualifying-Prinzip auch ein bisschen anders ist. Und da gefühlt jedes Wochenende jemand anderes auf Pole Position steht. Aber das wirklich Spannende und Unterhaltsame war dann das Rennen. Aber ich finde, du hast gemerkt, es ist das letzte Saisongrennen und alle haben so diese Entweder jetzt oder so scheiß drauf, dann fahr ich mir das Auto zu Schrott Ja, und genau das hat auch der erste direkt zum Start gemacht. Es ist nämlich ein Auto stehen geblieben. Mitch Evans ist direkt auf der Start quasi, ich weiß nicht mal ob er direkt losgefahren ist. Ich glaube, er ist kurz angerollt und dann war das Auto einfach aus. Ja, und dann kam ein Venturi von hinten und hat ihn einmal volle Breitseite getroffen Genau. Und dann hatten wir nach 10 Sekunden Rennen die erste Rennunterbrechung. Dann hatten wir die erste rote Flagge und den Einsatz unseres geliebten Kehrfahrzeugs. Oh ja, es war super. Und aber was ich unfassbar gefeiert habe, ist diese Stimmung auf diesen Tribünen. Diesen stimmt. Applaus, in die Fahrer, also auch die beiden, als sie aus dem Auto ausgestattet ja. sind und gesagt, es geht's gut. Aber das hattest du auch bei Lendo, als er gestern ja. raus ist. Das ist mir direkt aufgefallen und das fand ich auch wieder sehr schön. Ja. Dass wenn die Fahrer schon, ich meine natürlich, die kriegen es in ihrem Ärger vielleicht nur gedämpft mit, aber dass du zumindest ja, sagst von wegen, hey, wir fanden deine Leistung trotzdem toll, auch wenn du nicht ja. losgefahren bist. Und damit waren aber die ersten beiden WM-Kandidaten, die realistische Chancen auf den Titel hatten, raus. Ja, erstaunlich eigentlich, dass Nick de Vries das restliche Rennen so mit dem Messer zwischen den Zehen gefahren ja. ist. So, auf jeden Fall kam es dann zum Restart. Und äh, erste Kurve, in der wir saßen, wir saßen quasi direkt in der ja, ersten Kurve saßen. und vor unseren Füßen fährt ähm, ich weiß nicht weiß ich mehr Günther, sondern Jack Dennis mit vollem Speed in der, die Wand. Der hat quasi das Lenken vergessen. Ja, und damit war der nächste WM Und das war das auch, das, ich habe auch, das, das war auch, wo ich gemerkt habe, ich bin ja wie gesagt gegen Einschläge, solange sie ja. im Wenn so ein Einschlag direkt vor deiner Nase passiert, ist das nochmal was anderes. Ja. Du hast gesehen, jetzt eingeschieden alle, alle standen. Es, also du hast auch so richtig. Das, die ganze war ja. halt. Erschrocken. Also ja. du warst halt mit erschrocken, weil alle um dich herum erschrocken waren. Alle sind aufgesprungen, um zu gucken, bewegt sich's? Geht's ihm gut? Und er ist ausgestiegen und du hast ihm an der kompletten Körpersprache angesehen. Und er ärgert sich Ich glaube, er hat so. auch gegen das Rad getreten, ja, weil, hat, wie Verstappen in Baku, also er das... Er hat ja. Damit war der nächste WM-Kandidat raus und dann verlief das Rennen spannend, aber zum Glück ohne weitere großen Zwischenfälle. Und im Endeffekt hatten wir ein super Podium mit... Äh, ein von, 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 von dem auch keiner, also keiner, der im Finale auf dem Podium stand, stand am Ende beim World, bei der World Championship Richtig. auf dem Podium. Was ich unfassbar faszinierend fand. Weil wenn du mal allein letztes Jahr die Rennsaison angeguckt hast, also das waren ja die drei, die immer auf dem Podium ja, standen. das stimmt. Und es gab, also das, was ich... Irgendwie, was mich so am meisten bewegt hat, war ein Nick Cassidy, der, ja. ich nehme an, der hatte irgendwo zwischendrin Rekuperationsprobleme und Probleme mit dem Strom oder irgendwas. Auf jeden Fall, ist er den kompletten Fahrerfeld hinterhergefahren und du, du siehst es nur an dir vorbeirasen, Auto, 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 Auto. Dann kam so 30 Sekunden nichts. Und dann nichts. Hat, hat die komplette Tribüne getrampelt und applaudiert jedes Mal, wenn Nick Cassidy vorbeigefahren ist. Auch das ist zu sehen auf unserem Instagram-Profil. Let's talk about F1-podcast. Aber leider kannst nicht, also es kam es nicht. es kam Videos. auf Videos. Es kam auf Videos. Aber das ist, das ist halt einfach, weil du yeah. die Atmosphäre auf Videos einfach nicht einfangen kannst. Aber ich fand das auch wirklich sehr schön. Äh, so die, ich glaube, das war tatsächlich in dem Moment. Der Fahrer, der an dem Tag den meisten, wie gesagt, den meisten Applaus bekommen hat, und ich fand es gut, weil er hat sich ja dann tatsächlich sogar noch gefangen ja. und ist nicht mal als letzter ins Ziel gekommen, weil irgendwer anders dann technisches Problem hatte. Nee, weil jemand anderes so eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Stimmt, die Krassi hatte ja eine Durchfahrtsstrafe. Richtig, die Krassi hat eine Durchfahrtsstrafe. Ja, da habe ich dann auch nicht mehr getrampelt und geklatscht, weil er war selber schuld. Aber neben uns saßen die krassi fans die waren Ja, die, war, die haben noch geklatscht. Die ja. waren war noch, glaube ich, ein bisschen geknickt danach, ein bisschen satt danach. Und am Ende haben wir ein wunderbares WM-Podium mit Nick Cassidy als Fahrerweltmeister, einem. Äh, Nick Defries, Was hab ich da? Nick Cassidy. Also, Nick Fries als Weltenmeister. Der andere Nick. Nominator, der leider nicht auf dem Podium stehen konnte aufgrund seines start für mhm. den Susie Wolf auf dem Podium stand. Und den. Ich glaube, er war der Zweite. Und Mitch Evans. Das heißt, die beiden, die am Anfang gecrashed sind, haben, standen am Ende auf dem WM-Podium. Nee, Nominato stand auf dem rennenpodium also dem Renn Ach so, dann war es der andere. Och. Ich glaube, der hat sogar das Rennen gewonnen. Ich glaube, den hatte ich auf Instagram Stimmt, markiert. Nominato hat das Rennen gewonnen. Der andere. <lacht> ich, also ich bin vom Event, muss ich dazu gehen. Aber Ja gut, du schaust ja, es aber erst seit einer Saison. Richtig, das richtig, ist okay. Der andere, wenn Tobi Fahrer, das Name mir immer entfällt. Und Jack Dennis war noch der Dritte auf dem WM-Podium, glaube ich. Auf jeden Fall einer der anderen beiden, ist der gequetscht ist. Das heißt, merke... Es stand einer auf dem Podium, der die WM gewonnen hat, der nicht auf dem Siegerpodium des mhm. Rennens stand und zwei, die im Rennen gecrashed ich hab, sind. Ich habe danach nur so schöne Memes gesehen. Toto Wolf hat, war tatsächlich vor Ort für ja. mercedes und ich habe nur so schöne Memes gesehen, weil man gesehen hat, wie Toto Wolf sich natürlich gefreut hat, dass sein Team Weltmeister geworden ist. Und wo es dann so ging, wenn du, realisierst, dass du, äh, dass, äh, wenn du dich freust, dass du dass dein Team Weltmeister geworden ist, bist dir einfällt, dass deine Frau ja in an einem anderen Team ist. Und das fand ich auch sehr sympathisch. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Weißt du, was das Schönste ist? Was? Die Leute aus unserem persönlichen Umfeld, die sowieso schon kein Wort von Formel 1 verstehen, sind spätestens jetzt, wenn wir von Formel E reden, komplett raus. Ja, das stimmt, vermutlich. Also wenn ihr was zur Formel E nicht versteht, schreibt Walli ja. Ich nehme mich auch nicht. Ich bin nämlich mitgegangen. Eduardo Motara hat den zweiten Platz der WM belegt ja. und Jack Dennis den dritten. So was. Ich hab, war nämlich tatsächlich, war dieses Rennen mein allererstes Formel-E-Rennen, das ich je gesehen habe. Ich hatte keine Ahnung. Also ein paar Namen hatte ich schon mal gehört, aber im Großen und Ganzen hatte ich keine Ahnung. So Fahrer, die eigentlich Formel-1-Ersatzfahrer e, äh, Formel sind, aber immer nur zum Computerspiele spielen. <lacht> Ach, Pfarrern. der Stoffel tut mir immer noch leid. Ja da darfst du einmal fahren, weil sich Lewis Hamilton dann doch Corona einfängt und dann fährt Setzen George Sie Russell. Rein. Dann lassen Sie George Russell fahren. Na gut, soviel zu dem Thema. Trotzdem war also Formel E muss ich sagen, was ich auch gut fand, war, dass du ringsrum einfach genug Angebot hattest, dass du auch diese drei Stunden zwischen Qualifying und Rennen gut überstanden hast, ohne jetzt abartig zu langweilen. Also du hast dich dann halt irgendwo mal kurz hingelegt oder hast dir was zu essen geholt. Du standest auch nirgendwo so sehr an, was auch, glaube ich, einfach an den Corona-Regulierungen lag, was ich fast ein bisschen schade finde, weil wenn nächstes Jahr das Ganze ohne Corona- Regulierungen stattfinden sollte, wird es, glaube ich, ein bisschen stressiger. Aber es war tatsächlich, also ich fand auch das Rahmenprogramm ringsrum eigentlich sehr angenehm, dass du halt irgendwie was zu tun hattest und wenn du dir halt die Marken angeguckt hast und dem, mit dem Geschenkeangebot von Audi bin ich sowieso absolut ja. zufrieden. Ja, also das ist super. Audi hat dir... Alles merch gefühlt, was sie noch hatten, hinterhergeschmissen. Ja. Meine Theorie dazu ist ja, Audi ist aus der Familie ausgestiegen, nachdem die, mussten die Restposten noch mussten leer loswerden. Die mussten die Restposten Sommer Schlussverkauf. Richtig. Aber es gab keine Merchstände. Das, das fand ich auch, also fand ich auch nicht okay. Ja. Apropos Merch, ich habe heute geweint. Ja. Weißt du, warum ich geweint habe? Was hast du gesehen, was zu viel kostet? Ich habe überlegt, ich könnte ja wieder eine Softshare-Jacke brauchen und in dem Moment lief Max oh. Verstappen über meinen Bildschirm. Und ich Au. dachte so, okay, ungefähr Ahnung, was vielleicht ist. guckst du mal bei Red Bull rein. Vielleicht, ne, ich sag mal so 70, 80 Euro. <lacht> hätte ich vielleicht noch hingeblättert. Wir sind bei 140. Ja. Red Bull, wenn ihr das hört, entweder ihr sponsert uns, damit ich euren Scheiß okay, kaufen super. kann. Ja, oder ihr senkt eure Preise, weil das kann kein normal... Also ich verstehe ja den Punkt, wenn das Qualität ist und es ist bestimmt auch irgendwo... Ich meine, die kooperieren ja auch mit Puma oder was weiß ich. Ja. Also da wird irgendwo bestimmt mal was mit dran vorbeigelaufen sein, aber ich habe noch nie irgendwas gesehen, wo der Merch so teuer ist wie in der Formel 1. Ich habe durch Zufall, so also auf Instagram durchs Gräume, nicht auf das Cappy von Red Bull gekommen, wo ich da sah, welcher normaldenkende Mensch kauft sich für 40 Euro ein Käppi? Ich werde es früher oder später noch tun. Welcher normaldenkender Mensch? Ja, ich warte, bis es einen Sale gibt. Spätestens wenn die irgendwas gewinnen, gibt es bestimmt ein Sale. Oh ja, oder zum Saisonende. Das noch als dieser kleine Ausflug. Ich würde sagen, hast du noch was? Ich muss sagen, ich hatte heute zumindest zwei angenehme Rennen. Die MotoGP ist noch gefahren und Fabio Quartararo hat gewonnen. Nur als kleine Info, war ein sehr schönes Rennen in Silverstone. Zumindest ein gescheites Rennen ohne Regen in England. Das heißt schon was. Richtig. Darfst du ja nicht unterschätzen. Ich würde sagen, wir äh, haben doch ganz schön was zusammenbekommen, dafür, dass es ja eigentlich kein Rennen gab. Ja, ne? Äh, wenn ihr bis hierhin gehört habt, herzlichen Glückwunsch. Folgt uns gerne auf Spotify oder lasst eine Bewertung auf der Plattform da, auf welcher ihr auch immer seid. Das wollte ich schon immer mal sagen. Jetzt fühle ich mich wie ein Influencer. Ja. Oder folgt uns auf Instagram. Let's Talk About F1 Podcast. Dankeschön. Wenn ihr Fragen habt oder auch gerne Verbesserungsvorschläge, schreibt uns auch gerne auf Instagram. Oder wenn ihr irgend, über irgendein Thema eine komplett andere Meinung habt als wir, auch gerne auf Instagram. Oder ihr wollt, dass wir über ein Thema diskutieren, äh, wo ihr da seht.
1: Niemand, nie,
0: niemand redet über dieses niemand Thema, also darüber. tun es die beiden. Niemand redet darüber, wieso Giovinazzi seine Schuhe war. Gut. Oder ich, so. Also dafür laden wir uns dann äh, eine gute Freundin von uns ein. Die hat sich schon angemeldet für die Modebewertungen. Äh, ah, sehr gut. Verstappen soll in äh, Niederlanden ein besonderes oh, Anfertigung. Besonderanfertigung, ja. ne? Ich habe nur mit den Holzschuhen gehört. Also ich finde immer noch blöd, dass dieses mit die Miniatur von dem Spa Helm so viel kostet. Ja. Die hätte ich mir das so ein schöner Helm. Ja, das war ein echt schöner wirklich schön. Den hätte könnte auch direkt noch für so ein Nachtrennen nochmal benutzen, weil der ist wirklich, also den finde also find ich auch besser tatsächlich als so dieses Glitzer manchmal. Ich mag dann lieber Metallic. Ganz kurze Frage, was hältst du von Mick Schumacher Helm ich habe ihn tatsächlich nicht in voller Größe gesehen. Ich muss ihn mir nochmal angucken. Ich habe ihn gesehen und mit Schumacher meinte, er will den Helm vielleicht für den Rest der Saison behalten. Und ich sitze da und denke, ich fand, dein alten war schöner als das. Ich verstehe ja, den es, Gedanken. Das sollte eine Hunde. Hommage sein. Es war der Helm seines Vaters aus dem ersten Rennen, aus seinem ersten. Aber ich saß da und dachte, ob das jetzt du schön saß, ist. Du saß da und dachtest dir, man mhm. sieht es auch an. Ja, es war wirklich was, was ich dachte. Kann man machen? ob das jetzt so schön ist. Was war dein ich liebstes Helmdesign bisher? Max Verstappen Spa. Also ja. ich musste, ja tatsächlich. Also wenn wir nur von dieser Saison reden. Wenn wir von letzter mhm. Saison reden, fand ich zum Beispiel so ein paar Italien-Helme. Also gerade Antonio Giovinazzi hatte einen unfassbar, also dieser dieser mit diesem pin up modell ja. glaube ich, fand ich super cool. Der hat mir vom Stil total gefallen. Ja, ich sehe gerade den Helm. Es ist halt nicht viel dran. Also ja. da finde ich auch, sein normalen halt schöner. Gut, ja genau, und letztes Jahr, ich fand aber auch einfach wegen der Message, fand ich letztes Jahr die äh, Mind-Helme von Lando und Carlos, die sie selber bemalt <lacht> haben. Schön, sie dann noch. Und natürlich der, der Helm, der von hier dem kleinen Mädchen für Lando das sein würde. Der war auch wirklich oh, ja. schön. Genauso wie Roman Krojos für eigentlich Abu Dhabi, wo seine Kinder Kindern gemalt haben. Das fand Rock ich auch wirklich schön. Aber dieses, also wenn wir nur von dieser Saison reden, muss ich tatsächlich sagen, ich fand jetzt das Spa-Design von Max Wester. Mhm. Es hat mir einfach gut gefallen. Ja. Also ich muss sagen, dieses Jahr fand ich den Monaco-Helm von George Russell mhm. am schönsten. Und letztes Jahr einfach, also ich habe den Helm gesehen, hatte Pipi in den Augen. Es war der Spa-Helm von Pierre Gasly. Ja. Das war, also den... Und den Diversity-Helm von Vettel. Der Hat, hatte, hatte nicht irgendwie Schal äh, oder Vettel am Ende der Ferrari-Zeit einen Helm, wo Fotos von den beiden irgendwie mit drauf waren? Das war so ein ich besonderer. Ich weiß, dass Leclerc hatte, glaube ich, auch irgend so einen Dankesspruch an Vettel auf jeden Fall. Ja, irgend, sowas. irgend Irgendwer hatte was mit Fotos. Also nicht ja. mit, 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 ja, ich meine jetzt nicht anton sondern so, ja. so Abschieds. Ja. Mäßig. Es könnte aber halt auch einer der McLaren-Jungs gewesen sein. Also, das weiß ich tatsächlich nicht mehr genau. Ist ja, gut, das ist jetzt auch alles gerade eh nur Sondercontent. Ja. Schlecht recherchierter das Sondercontent. <lacht> Fazit dieses Jahr, äh, Max Verstappen Spa bei dir dieses Jahr? Monaco vermutlich. Monaco, George Russell. Ich finde find dieses Blau. Ja. Das waren unsere Lieblingshelme der Saison bisher. Aber wir warten natürlich auch ab. Es gibt ja dann wieder Dubai und Abu Dhabi, wo ja dann immer nochmal die besonderen Helmdesigns rauskommen. Ja, Dubai, wir reden ja drüber, <lacht> wenn die Strecke gefahren wurde, weil. Dann gibt es vielleicht hab, auch nur die Helmdesigns zu bequatschen. Ja, vermutlich. Genauso wie bei Abu Dhabi. Gut, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und ich mache mich jetzt mal an den Schnitt. Ja. Mal sehen, wie lange ich brauche und wie lange die Folge danach noch ist. Eine schöne Woche euch. Eine schöne Woche euch. Wir mhm. hören uns nächste Woche mit Zandvoort. Und dann, ja, schauen wir mal. Vielleicht vielleicht renne ich hier das Max Verstappen-Lied singen durch die Wohnung und schwenke orange Fahnen. Ähm, vielleicht bin ich auch tief deprimiert, weil Lewis Hamilton gewonnen hat in Zandfort. Ach, das ist wie wenn ja. Lewis Hamilton in Silverstone gewinnt. Also weißt du, so... Ja. So, nee... Es gibt einfach Dinge, die müssen einfach so passieren, wie sie passieren sollen. Und ich möchte diese Folge mit einem meiner Lieblingszitate von einem meiner Lieblingskommentatoren, Eddie Mielke, schließen. Renntage sind Feiertage. Würde ich, würde ich so zustimmen.